0: 你在我的领地，让你们尝。
1: 哎，暴躁的周一来到了，欢迎大家收听《引留言》，我是世阳哥
2: 。好暴躁啊，听起来。我是大玲
1: 玲。哎，来、呃、小清新啊、哦！这这边是不是应该放一个什么什么柯基柯基柯基柯基柯基什么之类的一个歌啊？你真是养
2: 了柯基、嗯！我跟你们说，世阳哥现在养了一只柯基，我天哪！就他的话题永远都是，就你们你们都知道，就是晒瓦党的那种感觉吧、嗯，绕一绕就会绕到自己家的狗是。哎这个这个、非常非
1: 常的恐怖。<笑>以前呢，我是不理解晒瓦党为什么要是有有有那样的一个一个冲动啊，然后现在我养了一只狗以后呢，嗯、忽然发现呢，哎，这个这个确实不一样，因为以前我也养过狗、嗯，养过猫，都养过，像小时候养过三只猫，嗯、之后养狗呢，上一只狗呢是。其实是一个成犬，两岁的一个成犬，嗯、所以他没有从小呃，就是呵护的那个过程啊。回来呢，已经、嗯、已经欢蹦乱跳啊，这个已经可以怎么样了。那现在呢，其实从小三个月的一只狗啊，柯基完开始养，它就有一种呵护的一个状态，一个过程啊。这这个是完全不一样的，对，嗯
3: ，
1: 对，啊。晒不晒娃呢？我我觉得呢，但是每次呢，跟他拍完照了以后，都想给。我不会放发朋友圈一般啊，就给一些、嗯、哎，最亲近的一些朋友看一看。哎，对对对对对，大概就是这样。但是一般的晒娃党可能也也都这么干过啊，嗯
2: ，对，晒
1: 狗党、晒娃党 ，OK。啊，那个，嗯、呃，我们呢来到了周一，周一，嗯，要今天要跟大家说一些什么事情呢？两件事情吧，呃，跟大家预告一下啊、哦，两件事情。第一件事情，我们的这个。呃，第二届的我们的这个征文大赛啊，马上就要做了。完之后，我们现在正在呃在紧张的一些筹划过程当中啊。但是我在我们的引流言里面，在呃年前其实我就开始跟大家说了，就有有征文大赛这个事儿。那么呢，现在有不断的有鬼友已经给我们投稿过来了，因为有些时候是因为、嗯、呃在我们的这个 VIP 群里边，他写完了一篇稿子，问一下，哎，我写完了一篇该交给谁？那么就其实就直接通过微信就传给我们了。那其实我、嗯。我们呃到了这个征文大赛的时候啊，呃会有一个专门的一个邮箱供大家来投稿的，请大家呢、嗯，如果现在感兴趣，可以赶紧写起来了，现在就可以动笔了。那甚至有一些呃有一些有成稿的朋友想参与进来，提前参与进来都没有问题。那么其实大家现在就可以把把这个稿子就直接发到《鬼影人间》。全拼《鬼影人间》全拼 at 新浪点 com 这样的一个邮箱里面去，可以全部发到这个邮箱里面。我再说一遍啊，《鬼影人间》全拼 at 新浪点 com 这样的一个邮箱里面。完了之后， sina 啊 s i n a 啊点 com 完了之后这样的一个邮箱发过来以后，我们会及时的跟你联系。完了之后，你最好要把你的联系方法留到下面去，要不然我们找不到你，也没也比较麻烦啊。
2: 不是最好，是一定。
1: 啊，不是对不啊，这是一定啊。我跟为什么要跟大家说这个事情呢？因为我们的鬼友现在呢，陆陆续续发过来一些作品，我们已经有一个定向的签约了。因为我们现在所有的参赛细节还没有出来，嗯、所以呢，我们还没办办法跟对方，我们整理出来一个一个大的一个一个一个法律条文跟大家签约。但是这个已经定下来了，你非常好的一个作品啊。完了之后也是我们引留言经常给我们留言的一位一位听。众。重，完了之后呢，呃，这已经定下来了，所以说，呃，直接他就有稿费拿了啊，这个非常非常牛逼，而且今年我们的稿费也比去年我们第一届的时候要提升了很多，所以大家到时候看我们的细节吧，啊，到时候看我们的细则，但是请大家一定开始写起来了啊，因为这不光有钱，还有名啊，还能做成有声书，还能跟这个、呃、跟这个这个啊虚虚荣跟跟。自己认识的朋友可以虚荣一下，你看看我的作品啊，你看啊有没有啊？这个这个这个啊，那你可以说一下，甚至还有可能改编成影视剧，在让全国的观众都能看得到、嗯。这是一个非常非常有趣的一个事情、嗯。呃，我们今年做第二届，第一届呢，我们呃算是成功吧。我们当时我们今年去年算了一下，我们去年一共有一百位，那、呃、一百篇的作品投过来，完了之后呢，嗯、有八十五个。鬼友参与哦，不一定是鬼友了，可能也时有也有不是鬼友的参与到我们的这个活动中来。今年呢，我们想更有突破，完了之后来来让大家来呃参与到我们这个东西来，呃这个这个这个活动中来，好吧？我、嗯、说这是第一件事儿，第二件事儿呢，是我们马上会在我们的会员专区近期啊、呃，应该在呃两周以后啊，应该在两周以后，我们会有两部重磅作品跟大家见面。嗯一部作品啊是国内的，一部作品是国外的啊。一部作品呢，这个稍短一点；一部作品呢，非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长啊。这个这个短的呢是国内这个作品，但是呢，虽然短，但是也有将近五十集。啊，五十集，这是谁的作品呢？啊，大家其实一直特别喜欢的一个作家啊，我们也是《鬼影人间》呢，大家也特别喜欢的一部作品啊，《紫禁城》的一部，他作者本人就特别喜欢的一部作品，什么呀？坏小孩，嗯嗯、坏小孩和化工女王的逆袭，这应该是《紫禁城》最好的两部作品。那么第一部作品。呃，化工女王逆袭，我们已经做过了啊，已经做过了。那么第二部开始了，这部做，这部这个主播是大玲玲，而且我跟跟大家说一下，为什么我其实我对这部作品非常非常的喜欢，一直想做，但是一直没做，就是因为我的声线的问题。坏小孩里面有三个人。都是小孩而我的这样的一个苍老的声音进去就孩孩子就变爷爷了，直接啊，所以就是啊，直接。但是我就是特别喜欢这部剧，那么大玲玲正好可以去诠释一三个两个小男孩和一个小女孩还有一些成人这样之间的一些关系，他可以完成的很好。而且现在大玲玲也做了很多的小样，我们我们拿起来一起研究，我觉得非常非常的棒。所以大家可以期待一下国英版的这个坏小孩啊，嗯，完了之后，这是第一个、嗯。第二个呢，啊，其实我在以前好像跟大家说过，就是我要做一个系列，这个系列非常非常的长。作者呢，一共要写十部这样的一个一个系列，但是一直他从八十年代开始写，一直到现在只写了九部，还有一部没有完成。这是什么作品呢？就是、撑
2: 住啊！对，我写完呀。他现在年
1: 纪已经挺大的了啊，我就怕他第十部写不完啊。这是什么呢？<笑>日本的《临时行人的馆》系列。如果能大家能看过《管》系列的话，一定对这部作品这个系列非常非常的呃着迷，因为他是从80年代《零式情人》扛起了新本格推理这这这个大旗以后，他出了《管》系列的第一部作品《石桥管》。杀人事件，那么石桥馆、望后水车馆、迷宫馆、人偶馆、呃，这个钟表馆、望后暗黑馆，什么各种，他一共写了九部，但是他说呢，我要写十部。那么第十部，我不知道他在在不在创作当中啊，但是我特别希望他能够把这十部作品全部写完。那么大家看过以后就知道，这个馆系列一直保持着一个风格，就是日式的那种，呃，诡异悬疑风，就跟。大家如果看过金《金田金田一》一杀人事件，这个这个金田一杀人事件、少年杀人事件啊，这部漫画的，就一定知道，它每一部漫画都是去到了一个建筑物里边，完了之后一个一个死，而伴随着这些死的时候，都会有一个诅咒产生，就是这里边这个房子一定会有鬼的这个状态。就说他们就说，哎，这里面有幽灵存在、嗯，是幽灵犯案。它是整个的系列，很多部都是围绕着这个的。但是，它在里边有很多很多巧妙的反转，让你觉得你完全不可想象。嗯、因为它上一部是这样的一个一个反转方式，下一步它就立马变了，它就变成另外一种方式了，让你完全琢磨不透。他写这部作品到底会怎么玩看书的人，还有听书的人，一共十部。我是想把这十部全部做出来。那么下下个星期我们会，呃，可能会先更新《坏小孩》，接着更新《十角馆》。那么《十角馆》和《坏小孩》都在每周都会在我们的会员专区里边更新两集，也就是说，大家听到的长篇作品每周就有两个作品。出来每每周都有两集出来，所以这是一个非常非常疯狂的一个更新方式啊！所以大家请尽快去购入我们的会员吧，嗯、因为那个绝对会让你这个这嗨到爆啊！真的是嗨到爆的一个会员会员制度啊 ！OK， 好吧，那我们今天开始我们今天的这个话题，来大家这个大经理解释一下。嗯
2: ，今天我们又开了一个新的板块，就大家都知道吗？我们归影有。嗯呃，校园诡异事件板块、一字诀板块、嗯，还有那个就是随便说说的板块、嗯，现在又开了一个新板块，叫“影物语、嗯”，就是我脑脑子一抽就看起了这么一个，就是其实不太高明这么抽的一个
1: ，啊、这么抽的一个对,、啊、
2: <笑>对，就是其实喜欢灵异的这些同学一定都知道这样一个传说啊，就是以前从日本传进来的一个传说，就是是其实是一个游戏，就是在午夜时分。在一个房间里面点一百根蜡 烛， 然后有每一个人对应的一根蜡烛围成一个圈 儿， 然后每一个人开始一个一个的讲诡异的故事。嗯， 这个人讲完以后就吹灭自己面前的蜡烛。当所有的蜡烛被吹灭的时 候， 啊， 这个世界上有可能会发生什么奇怪的事情。所以我们也来做这样的一个游 戏， 大家一起来讲故 事， 题材不 限， 反正就是诡异的故事就可以
1: 了。一就吹蜡烛吹灭了以后会。就是，就，蜡烛吹面，不是许愿吗？开始，啊、哦、啊！许愿之前啊，许愿之前啊，抽完了以后就就开灯了。你是真的没有看过《地狱老师》是吗？<笑>吹完了就开灯了啊！就开开灯了就生日宴会就结束了，你还有什么事儿啊？没什么事儿、啊。
2: 就是你是真的没有看过地、嗯《地狱老师》是吗
1: ？地狱老师其中的
2: 一个，就是其实是校园不可思议事件。
1: 我知道啊，这不是开玩笑嘛，你这个逆徒，你这师傅开个玩笑，你这个这这这这个。这个、你
2: ,你要知道的就是。刚刚起床的这个人吧，脑子还没有进入那个可以随意开玩笑的一个状态，来来
1: 来来来会觉得是啊,啊，是什么
2: 就是什么。啊、闭嘴然
1: 后、啊、你下下面一个，<笑>开始第一个
2: 。好的，第一个同学是羞涩君，他不知道为什么，他是越来越羞涩，他给自己现在起了一个非常非常扭捏的名字，叫含羞草仙子
1: 。啊、哦，
2: 同学们，他是男的哟、哦。嗯、啊，对对对，我我脑子里就是想补出一个什么修行千年的板蓝根。
1: 对对对对，而而且而且，而且修涩君其实现在也在创作一个一个非常非常庞大的一个世界，嗯、这个这种这种世界观的这种一个作品啊。完了之后，我也非常非常期待能有一个特别好的一个开始。完了之后，开端，呃，因为整个世界观我都看过了，我大龄都看过了，非常牛逼啊！创造了一个跟我们上古时期相关的一个世界观，非常牛逼啊！嗯。在这儿、这个嗯，这个、这个、这个夸奖一下啊，嗯嗯，不要骄傲哦啊,、嗯、啊，好好写啊，嗯
2: 嗯。那下次骄傲的话，就把你屏蔽了，对，你就闷心创作就行
1: 了
2: 。嗯、说含羞草仙子来留言啦，沈阳哥大玲玲提到，祝你们五一过个好假期
1: 啊，嗯啊，这么快吗？哦哦，对对对，快了。嗯
2: ，对，我是羞涩君，这次我打算留一个我的好朋友小 L 的。经历这个经历纠缠他女他已经有五年了，到现在都还没有解决。这小 L 有点绕口，我们就说他小刘吧、啊
3: 。
2: 小刘是我的初中同学，是个个性开朗、玩起来都会解放天性的那种少女
1: 。初中毕业后，啊啊，解放天性哎，
2: 啊、对、啊，就是、嗯、就是来那个什么什么哈皮给我上哈皮给我上一打、嗯、那种对。然后喝完咋的不咋地内容初中毕业后还会经常约出来嗨。嗯，在一次见面的时候，我们约在黄茶，应该是一个喝什么奶茶或者什么之类的地方见面。我看见他好像有点憔悴，我就开始询问起来他的情况。最开始的时候他是不愿意提的，但是在我的追问之下，他开始断断续续的就说起来了。这是第一次见他，之后在大一的时候也找过他一次。下面我用他的口吻来说，我把呃，我把两次他说的事情整理的，就是整理如下。第一次见面的时候呢，是在2013年的时候，他说，在我高二的时候啊，因为高中距离家非常远，实在不太方便，所以为了离学校更近。我一家人呢，就在学校附近的小区里租了一个房子，三室一厅的那一种、嗯。事情开始在搬过去的第三个晚上，<笑>我睡到半夜，迷迷糊糊的就醒了，我就听到这个大厅的方位啊，有那种拉窗帘那种刷刷的声音。因为一开始呢，只听到一下就那一下儿唰拉开了，于是我就没管，我就继续睡了。等到隔了一天呢，我又在半夜醒过来，就听到，哎，怎么又传来这种拉窗帘的这种声音了呢？而且这一次是来回拉动，刷刷刷刷的那种
1: 。我一听怎么感觉怎么那么,觉那么、那么、那么、那么像我们家皮蛋干的事儿呢？来来来，<笑>就是窗帘咔咔咔来叉叉叉叉叉叉叉叉啊，嗯
2: ，可以自动嗯。我就觉得觉得奇怪啊，然后我就打开房门，朝大厅喊一声：“爸妈，怎么回事啊？”之后这个声音呢，就立刻自己停下来
3: 了
2: 。嗯，那时候我也没，还是没想那么多。但是，再之后的一个晚上，我又听到这声音。哎，这次我就有点生气了，我就边喊着“爸妈”，边打开灯走出大厅。可是大厅里没有任何人。而我爸妈呢，听到声音就出来了，还责怪我的，的这这这么晚开灯干什么呀？数落了我几句，让我回房睡了。在后面的几天，我每天都会半夜自然醒过来，每天都会听到大厅外面窗帘刷刷刷的那种声音，我就开始有点害怕了。我不敢出房门，只能用被子蒙着头，戴着耳机听歌，一直到天亮。这样让我早上根本无法集中精神上课。因为每天晚上我都是不能入睡的，这种事情一直持续了大概半个多月，十六天，在最后一天的晚上，哎，在后一天的晚上，我依旧会在半夜里被大厅里窗帘拉扯的声音吵醒
1: 啊，我就一如既
2: 往的戴上耳机，可是过了一会儿，我头皮就感觉慢慢立起来了。因为我突然发现我房间的呃房间的窗帘也被拉扯了起来，我当时特别的害怕，就一直在那喊我爸妈，喊得特别大声音，想用自己的喊声盖住拉窗帘的那种声音。过了一会儿，我爸妈跑进我房间，我立刻就抱住我妈大哭起来，我把这么多天晚上的事情告诉我爸妈，可是他们只是半信半疑。就就给我喝了一杯热牛奶，就回房间。你怎么也得搭个汉堡嘛，真是。到了第二天，我因为害怕，连入睡都无法入睡了，一直开着房间里的灯。不知道什么时候，我就醒了过来。估计是太紧张了吧，我估我估计啊是太紧张了，睡过去了。房间里的灯已经关了，而我房间里的窗帘又开始被拉扯起来。我立刻就盖上被子，又开始大声喊我爸妈。了。喊的过程当中，我从被窝的缝隙当中偷看窗户的方向，我能看到窗帘在被左右拉动，而在窗帘的后面，还有一双涂着指甲油的光脚丫子。咦
1: 、嗯，挺爱挺爱美的，嗯嗯
2: ，我看到这双脚之后，就喊得更大声音了。爸妈听到声音冲进来，我哭闹着说：“我们不要住这儿了！”我,我就哭个不停。然后就失去意识了。我妈后来跟我说，是我哭着哭着就就撅过去了，就晕过去了<咳>。然后呢，我爸妈就带我去了医院，除了休息不好之外，没有其他问题。而现在呢，我也休学了，我妈妈也没工作，留在家里陪我。可是我一到晚上，还是会时不时的碰到一些奇怪的事情，具体是什么，我真的是不想说了。后来。爸妈找来房东，大人们在一起聊了很久很久，可是具体聊了什么、嗯，他们始终都没有告诉过我。那当时我还很小，就很好奇，就一直追问他们，就只说了一个他们杂物房和他家花盆儿的事儿。嗯，应该是修涩君说吧，就是估计是内容太多了，就先不说这个了。嗯,嗯我们第二次见面的时候呢，是在二零一五年的时候了。约在一家麦当劳，这姑娘啊，看上去就小刘，看上去瘦了很多，手臂上还有几处淤青啊。她说：“哎，我到现在啊，都还没有回去上学，也搬回到我之前的家。刚搬回家的前一周还是比较平和的，也没有什么事儿。但是在一天的夜里，我在洗澡，洗着洗着，我挡浴间儿的那个帘子突然就被拉开。”直接把我吓得滑倒在地 上， 但是帘子外面并没有任何的东西。
1: 我现在够邪的 了！ 我 天， 这就就这个这个这个这个这个好兄弟就爱拉帘 儿， 你(笑)说你怎么办 呢？ 窗
2: 帘怪。啊， 嗯， 我还在一 次， 还有一次是在房间里的梳妆台收拾自己化妆品的时 候， 我的床唇膏掉在了地 上， 我弯腰去捡的时候就在床。呃，就在房间的窗帘下面看到了一双脚。我当时跑到客厅里跟我妈说了，后来我妈觉得应该找个人过来给看看了，就找了一位婆婆到家里来。那个婆婆就说呀：“我被一个好兄弟给缠了，哎、呃，背了我，为什么要背着我呢？”嗯，反正就是
3: ，嗯，给我准
2: 备了一张符，放在了我枕头底下，但是根本没有用，而且事情反而还更加严重了。我经常会见到一个穿着浅浅粉色睡衣的女人在家里游荡，甚至出现在我梦里。我经常失眠，不敢一个人独处。最吓人的是，在一天早上，我妈妈做好早饭，我端起杯子喝完豆浆，放下杯子的时候，那个女人面对面的就蹲在饭桌上看着我。我当时吓得一直大叫，像疯了一样，把桌上所有的盘、杯盘全部都碎了。后来，我妈把我带到了外婆家，外婆把我带到一个八十多岁的老婆婆家里。我刚踏进那婆婆家，不知道为什么全身鸡皮疙瘩就起来了。那婆婆让我坐在一个垫子上，然后让我咬着一根香的尾端，她就把那根香点起来。之后我就迷迷糊糊的有些困意。再后来我醒过来问妈妈发生什么事儿，我妈都我妈都没有说。但是那次之后，虽然遇到的奇怪的事没那么多了，但是那个女人还会时不时的冒出来。嗯。而且，自从见过那个婆婆之后，那个女人经常会举着右手，然后用拳头向我比划一个圈儿
1: 。哟，这什么意思啊？
2: 嗯，画个圈圈诅咒你？呃，什么鬼呀、啊？这是，还真是挺挺。这这这这个女人还真挺怨气，还挺重的。
3: 嗯
2: ，以上就是两次见面时候，这个女孩跟我聊起的事儿了。当时我们问她，问过她有关这个女人的样貌，但是，一问她就会捂着头不听我们说话，而且关于很多呃，关于很多原因都是她爸妈知道，她自己却不清楚。我呢，这个五一节打算回趟家，再找她一次。嗯，不清楚他最近情况如何。微信试过找他聊，但是他总是不太愿意提起来。我也更想跟他父母谈一谈，想知道很多细节。等我回去，如果能问到一些后续的事情，我再继续留言吧。要控制自述、嗯，他的其他经历，我就在其他留言里写吧。
1: OK， 啊、呃，这个确实挺瘆人的一个故事啊。那我跟你们说，关于这个
2: ，啊，呃、对，就是呃呃，老大先说，说完以后我再说一说关于要求的事情
1: 。哎、啊，啊、拉窗帘的这事儿啊，真的是这东西，嗯，而且还一直跟着他，而且符咒什么对他好像还还没有什么太大的用处。这这怨气实在太大了，太恐怖了。这每天要是能看着这个人，还拿能画个圈圈诅咒你，这这这个、这个、这个太恐怖了。我就想着这样子生活在这样的一个生活当 中， 那有多痛苦 啊！ 我真的是太太太可怕 了， 是不 是？ 再 找， 再再找找什 么， 再再有点厉害的一些人给帮着看。但是
2: 目前反正就是知道 的， 虽然说不多 吧， 知道那么一一两个有人的这种经 历， 确实是找了这 些， 哪怕是很高深的这些师 傅， 都是无法解决的。就有的东西真的是这个世界上有会有无法解决的事情，是、啊
3: 、是,、啊是啊。所
2: 以就是希望这个女孩子嗯以后能够运气好一点吧，尽量能够解决
1: 。好 OK， 好，下面然后我还要说一下字数的这个问
2: 题，哦、你们你你们就就。虽然说三群的同学们都很热情，但是也太嚣张了。嗯、我严格的跟大家说，嗯、就说你们只要超过两千字、嗯，就已经很危险了。然后就是过了两千五，是绝对不会再念了。嗯，真的是，真的是这个样子。但是还是有人给我在这儿啊打擦边球什么之类的。所以这次我千四百九十九是吧？不是。<笑><笑>我要好好的强调一下这个字数的问题，就是不是说我们念不来这么多东西，像我们平常我跟老大这一篇讲稿就得大概小四千多字，
3: 嗯
2: ，这不是说我们一口气念不下来这么一个东西，而是时间有限。然后你们尽量缩短篇幅，我们两个可以倒着来，而且可以让更多的同学参与到引流言里面来、嗯。因为就是其实从鬼友那个反馈给我们的意见，大家也都知道，我们每次念到谁的稿子的时候是。都会莫名其妙的兴奋好久，嗯、都会这个样子。我们也想更让更多人体会这种被大家被念叨，然后哇，好开心，好开心的这种感觉。嗯，所以说控制字，控制你的字数，就是尽量尽量两千之内，尽量尽量两千之内，就是一千五左右为最佳。其实、
3: 嗯，然后
2: 如果说是你呃写的贼好贼好，实在是没有办法拆的话，就。哎，他人家都认为他们他不要给我打到两千四百九十九，求求你们
1: 了啊！他们人家都是觉得自己写的怪不怪不错的嘛，对吧？啊，嗯，就是、接下来好几篇都是三群的，那
2: 修羞涩军我，军我就逼他去改啊，然后最后他、嗯、他他他现在就是嗯，改成这样子，修涩军，注意一下你的错别字啊。嗯
1: 嗯，这赵曙晨同学，接下来啊，这接下来三个、嗯、两三个全都是三群的。三群现在是这个 VIP 三群，现在是真是活跃到一一一定程度，而且他们的这个心特别齐、嗯。关键我觉得他们心特别齐，一起来看这个直播啊，一起来写留言留言啊，都是大半儿来的，你知道吧？啊，估计是拼的， okay. 一起拼了车了，你知道吧？嗯。嗯好嘛，下面一个是赵守成，盛阳哥好，大林你好，我是三群的山治赵守成。既然这期的主题是《影无语》，那我就畅所欲言，继续填坑吧。嗯，在上一期的这个留言坟当中啊，我说到了鸡舍里边每天二十八只鸡被活生生的吸干鲜血致死的怪事之后呢、嗯，领导请来了一个看事儿的先生，他让我呀去厂区东面的山背子。呃，山背面找这个黄皮子的洞，结果却是找到了那个洞的同时，我的一条腿阴阳,阴,阳阴差阳错的踩进了洞里。而这件离奇的事，也因为我们按照先生的吩咐，在厂区附近盖了一座小庙，从而告一段落。哎，上至上他这个、这个、这个做了一个前情提要啊，嗯嗯，接着来呢，这个。养殖场的运作 呢， 也终于回到了正轨。每天的程序化的工 作， 无聊的让人麻 木， 就像不远处东风水库的水面一 样， 没有一丝的波澜。可 是， 大家可以想 象， 再平静的水 面， 一旦刮起狂 风， 也是会掀起巨浪的。哎， 来做一个铺垫 啊， 开始看看它发生什么事儿 啊， 这个事儿。这个事 儿， 那个要是不怪的 话， 嗯， 不好玩的 话， 你就不要混了 啊， 嗯。不久之 后， 嗯， 一个怪的事件就发生 了， 也让我明白 了， 那个小妙的事只是只能算是乐章里的一个小小的休止 符， 而这首令人站立的曲目还远远没有结束。过完年的时 候， 来了几个实习生。都是从我们省的几个知名农业学校招聘来的，其中呢有两个小伙子跟我说老乡，而我呢又比他们先毕，呃，而我呢又是比他们先毕业的学长，于是就显得格外的亲近
0: 。嗯
1: 、他俩一个姓张，一个姓何。我没事呢就拿他俩开玩笑说：“你们这姓啊，啊，还真不错，一个合不上，一个张不开啊。<笑>”还行，你们这这怎么凑的这俩人、啊？互补的，互补啊！和他们相处的日子里呢，我也毫无保留的把自己的掌握的知识和经验，耐心的交给他们两个。久而久之，他们竟然改口叫我师傅了。啊，那这俩人是不是大玲玲？啊，合在一起就是大玲玲。嗯，起初呢，我是有点别扭啊，不过时间久了就习惯了。有一天晚上，我房间的门呢？被人咚咚咚拍了几下，我开开门就看着小张白惨在的脸了，看着他失魂落魄的样子，还发着抖，我便让他进屋来坐下来，冷静冷静，然后问他怎么了。小张的嘴呀、啊，支支吾吾的砸巴了半天，也没说出一句完整的话来，这倒让我起急了，我就啪啪扇了两巴掌，哎，太过瘾了，我就没扇过大玲，啪啪扇他两大巴掌，我厉厉声的问他怎么了。快说呀
2: ！人家那儿写的是，就差扇他俩嘴巴了
1: 啊、哦！没啊、哦，没没没扇啊，没扇，没扇
2: 、哦！哎呀，你多想扇我
1: 啊！对对对对对
2: ，我这个、这个、这
1: 个实在是太想删了啊！好，小张呢还是说不出什么，只是把他的手机呀、啊、递给我了。我接过来，点开屏幕看了一眼，是他本人的自拍。哎，小张本人的自拍，侧着脸一副臭美的样子，一只手呢还抬在了下颚的位置啊，就抬在下颚的位置，像像是在摆一个非主流的 pose。不过整张照片啊，拍得有点模糊。那我当时真的是有点哭笑不得，我就骂了：“你他妈，你小子这长这德行，没事玩自拍，怎么了？你这拍张自拍怎么把把自己吓成这样啊？可是，这句调侃并没有让凝重的气氛缓和过来。小张的表情依然那么的恐怖莫名，这也提醒了我，他这可不是在跟我开玩笑啊！我立刻变得严肃起来了。与此同时，小张颤巍巍地抬起手，指了指手机上的照片。我随着他的手，又盯着照片看了一会儿。虽然这张照片照的不太清晰，但是里边举着手摆 pose 的人的确是小张。我也仔细的把照片的角落、阴暗处，还有他身后看了个遍，并没有看出什么不对的地方。就在这个时候，小张说了一句话。进屋以后，唯一完整的一句话，他说：“
2: <音>那手不是我的。
1: <音>”听完这句话，我,我惊讶的瞪着眼睛，仔细的看着那张照片，端详了很久。我只觉得头皮发麻，那只手的确不是小陈的。其实，严格的说，那根本……不像是一只人手，更像是一只爪子，因为那只手的比例不对。对比小张的手，明显的小了很多，肤色也不对。干瘪的手指像是妖怪的利爪，探出了锋利的指甲，直取小张的咽喉一般。我赶紧皱了皱眉头啊，我就问起小张。所有的经过来了，就在半个小时之前，小张在外边给家里打电话汇报汇报工作，顺便呢再要点钱。啊，其实也没办法，实习生的工资嘛，的确少的可怜。可就在他挂电话的时候，往回走的时候，却看到路边的黑暗处有一只大老鼠。他当时也没多想，捡起一块石头就砸过去了。那老鼠受到惊吓跑开了，可小张却不依不饶地追出去好远，直到追不上了才心满意足地回到了员工宿舍。后面的事儿也就不用多说了。他回来以后闲着没事拍了拍，拍了几张自拍照，结果就拍到了这张诡异的照片估计现在让他回房间是不可能的了。我就让小张在我的屋子里休息，他翻来覆去，基本就没睡。到后半夜，小张就发起高烧，我急忙开着厂里的车，带上他赶到了附近的卫生所。其实说到这儿、啊，那、啊、呃、啊，大家可能早就猜到了，小张追的那只大老鼠，其实就是黄皮子。不过神奇的是，小张打了几天吊瓶，烧就退了。并不是我印象当中需要阴阳先生看病才行。看来黄皮子也就只想给小张一个惩罚吧。可是，在那以后，原本充满活力、每天元气满满的小张，就像变了一个人一样。他的笑容渐渐的少了，也经常一个人望着山坡发呆。工作呢，也心不在焉的。而这张诡异的照片，也成了暴风雨来临的一个序曲。好了，我就先讲到这儿吧。我转了个身吹熄了一个蜡烛。下一个该谁了？你看，您是扣题。哎，这是个非常会写故事的人干的一个事儿、嗯。我也可以跟大家说，签约的那个人，我们签约的那个人就是赵树晨。嗯啊，提前供稿给我们，我们在第一时间。定下来一定要签的就是赵守诚。你大家从从刚才写的这个故事来看，大家知道不管真假啊，不管真假，整个故事写的非常非常的有张力啊。最后呢，祝石羊哥啊，他
2: 是而且他是真的真的遵守了我们这个游戏的规则，哎、最后还写了一句：“我吹熄了一根蜡烛。”下一个、哎，你看，你看。
1: 最后祝山哥越来越美，大林林越来越嗯，也祝呵呵也预祝大，<笑><笑>就那样吧，就那样吧。<笑>石祥哥越来越美，祝大林越来越嗯，也预祝大家四月份瘦成一道闪电。<笑>不用说四月不减肥，五月徒伤悲啊，哈哈！而且石祥也在这个直播里说了，自己已经坚持一年跑步锻炼了。鬼友们也要跟上石祥哥的步伐呀，加油加油！嗯，马上这个四月二十二号还是二十三号就正正好三百六十五天了，嗯，好，嗯，好，下一个、嗯、来开个
2: party 进纪,纪念一下吧，
1: 嗯，来下一个
2: ，下一个楼小楼同学，楼小楼同学呢就是。嗯，对吧？大家都知道的，每一次都要写一个黑段子。嗯、他这个呢，都是基本上都是属于比较怪谈类的这个东西，嗯、也算是符合我们的主题
1: 。对，楼小楼是。呃，我们第一届征文大赛里边选中的一位作者，完了之后，大家在第十九季的时候也听到了他的一个作者叫呃一个作品叫《网友》啊，这么一个作品、嗯。所以呢，呃，这个已经我们现在啊，这个已经有人已经入选到我们第九季了。虽然大家现在还没有听明免,免费节目的，还没听到啊，那可能还得过再过一段很长的时间才能听到这个。嗯、但是，哎，确实我们这个已经上线了啊！就就我们这个作者已经上线了。嗯，来吧，下一个。不是就是这接、嗯、着他
2: ，对，这个故事呢是就是陪他们玩的时候，他说就是在三群陪大家玩的时候，有群友出了一个题目，呃，题目就是大玲玲胖了、嗯，于是大家就照着故事呢开就开始了接龙、
3: 嗯
2: ，然后就开始讲这个故事。众所周知啊，如今的女孩都有这么一个执念，那就是减肥，无论本身是胖是瘦、嗯，女孩们都在自己的身材啊。嗯嗯身材这件事情上过于苛刻，嗯，在众多的女孩当中，其实也有个例外，她呢叫大玲玲、嗯，她从来都不控制自己的饮食，但是的她的身材却出奇的好
1: 。谁说的？
2: <笑>我是对谁说的？<笑>嗯，她甚至想过去做一个类似像是大胃王那样的直播
3: ，嗯。
2: 这爱吃的女孩 嘛， 往往都是心地善良的。
3: 大玲玲养了
2: 很多宠 物， 宠物之 中， 她最爱的就是她的猫
3: 了。
2: 嗯， 她的猫名字叫企 鹅， 这个名字非常的。啊， 三群又开始
1: 弄弄企鹅。
2: 嗯， 对， 群 宠， 这个名字很形 象， 因为这只猫的颜色是黑白色 的， 四肢短短 的， 走起路来摇摇晃 晃， 就像一只胖墩墩的小企鹅。嗯，跟大多数猫一样，这只企鹅从来都不抓老鼠。或许，它根本就不认识什么是老鼠。嗯，每当夜深人静的时候，大玲玲总能听到房间的某个角落里传来嘻嘻嗦嗦、嗦嗦嘻嘻的声音。他知道，哦，一定是老鼠。他的脑海里马上就浮现出那种尖嘴细耳、肮脏不堪的动物。谁说的？我们家耗子可干净了。嗯。它的尾巴又细又长，它的胡须三长两短。嗯，当老鼠发出动静的时候，那只猫却异常的安静，甚至听不到呼噜声。咯吱咯吱，老鼠的声音变了，像是在吃东西，小心翼翼的吃着东西。嗯，而吃几口马上会警惕的停下来看看周围，之后又快速的继续吃几口。每当这个时候，大玲玲就在想：这些老鼠，他们在吃什么呢？嗯，桌上剩下的饼干渣，垃圾桶里的鸡骨头，冰箱里自己吃剩下的那半盒草莓吗？于是想着想着，大玲玲的肚子就突然有反应。嗯，她觉得饿了。那种饥饿的感觉开始像蚂蚁一样慢慢的爬到她心上，痒痒的传遍全身。不是一只，而是一群，成千上万只蚂蚁。八玲玲终于忍不住了，他坐起身，打开灯，冲到客厅，打开冰箱，狼吞虎咽了起来
1: 。啊，你吃上了是吧？啊，什么鬼啊？啊，还好。但
2: 是还是很饿呀。房间里没有任何吃的，厨房里只有一瓶子醋。嗯，这瓶醋是上个礼拜自己吃饺子的时候买你怎么知道？我真的刚买了一瓶醋。想到饺子，大玲玲都快要疯了。她疯狂的在房间里搜寻各种各样可以吃的东西，哪怕是一片掉在地上风干了的薯片。其实薯片本身就是、啊、薯片，
1: 本来就是风干的。你看风干哪个薯片不是风干的，罗熊啊，好家伙啊！
2: <笑>你这是吃麻辣烫的时候掉出来一个薯片，然后风干了是吗？我天哪，那时间也太久了。那只叫企鹅的猫跟着他在房间里转来转去，企鹅跳到了花架上。这个时候，他看到了。它的主人蹲在地上，大口的咀嚼着食物。企鹅定定的看着，一下子喵叫了一声。原来大玲玲正在吃猫粮呢、啊。企鹅瞪大了眼睛，想上去争抢，可是主人的举动让它觉得非常的恐惧。这个时候，大玲玲往嘴里倒了最后一口猫粮，猫粮袋子被捏得皱皱巴巴的。大玲玲突然转过头，盯向了企鹅。企鹅的毛一下子就竖起来了，喵的一声惨叫划破了夜空。嗯，从此企鹅不见了，带着恐惧离开了主人。而这天的时候，这天以后，大玲玲的胃口也变得异常的夸张。嗯。他们家的楼下是一家日式的餐馆，装修有点像电影《深夜食堂》的格局。这天晚上，这家餐馆快要打烊的时候，迎来了一个客人。客人是个女孩子，她进门坐下之后，看见看着店里水牌上的餐名，一共十块牌子，每个牌子上各有一种食物的名称。女孩指着第一块对服务员说：“这个。”不大一会儿。食物端上来，女孩二话没说，大口吃了起来。很快，东西被吃完了。他又指着第二块水牌上的食物，服务员很快也端来了。女孩又二话没说吃了起来。之后，他又指向了第三块水牌。嗯，服务员惊讶的看着眼前这个女孩的胃口，他犹豫了一下，但是还还是进到里面端来了食物。嗯，当女孩的话、嗯，我就
1: 先让他结一部分账再说。嗯
2: <笑>看你像是霸王餐的
1: <笑>
2: 嗯，嗯嗯，就不是，但是这这个也不像是日式料理的那个，是吧？嗯嗯、<笑>日式料理都是当你面做嘛，而且份数都很小，所以严格意义上讲，吃到第六块牌子的话，也许只吃了第六口，当然会很饿对。对，当女孩吃到第六块水牌上的食物的时候，她身边渐渐聚集了很多人。这些人有的是好奇的客人，有些是店里的服务员，都被这个女孩的食量惊到了。就连厨师也撸起了袖子结账
3: ，<笑>不是
2: ，站在厨房的窗口朝这个女孩看过来
3: 。嗯，
2: 所有人的情绪都像被某种情绪感染了，他们仿佛看到了一场精彩的表演。嗯厨师的情绪也被点燃了，他有一种遇到知音的感觉。他心想，总算遇到一个识货的了，对自己做的饭菜这么感兴趣、啊。你就像是川菜厨子了。<笑>厨师接到服务员递来的第八次点餐要求的时候，手舞足蹈的操作起来。终于，女孩吃完了第九块牌子上的食物，周围人都屏气凝神，不用女孩提醒，有人就高喊着最后一块水牌上的餐餐品。厨师听到之 后， 在众目睽睽之 下， 第十份食物也吃完了。女孩似乎愣了一 下， 喝了一口水。这个时 候， 所有人都情不自禁的鼓起掌来。女孩这场表演一般的举 动， 让所有人瞠目结舌。他们终于松了一口气。这个时 候， 群众呃众人当 中， 有个人小声地嘀咕了一 句：“ 天 哪， 这女孩的胃到底有多大 呀？” 女孩用餐巾擦了一下嘴，站起身来，周围的人都闪开了，准备给她让道。大家屏气凝神的看着这个女孩，这女孩却又重新坐了下来，指着第一块水牌说：“这个。”这个时候，饭店里的气氛一下变得诡异了。没错。这个女孩就是大玲玲，只不过让你们失望了，失望了。她是吃不胖的。啊！哎呦，我也希望我吃不胖啊！我天哪，辛苦了两位，我看着我写着都有些饿
1: 了。嗯、啊，这个事情就是啊，对。那他跟他前面的这个这个老鼠有什么关系呢？因为你知道这，在大大玲玲家是养了好几只猫，养了好几窝老鼠啊。完了之后，这个对,对他们的真的那种大耗子哦，对他们家的猫真的不认识老鼠是什么东西，因为每天伴随着他们就是一堆老鼠啊，嗯、所以它真有可能不认识老鼠、嗯
2: 嗯。我们家其中有一只猫，就是很小很小的时候，我没有地方放它，我也没有笼子，嗯嗯、然后我也。我有点担心它在外面跑来跑去的时候会钻到什么里面卡到。之后我就把它放到老鼠那笼子里面，它们相处得很好。对，就它是陪老鼠是陪着它长大的
1: 。因为这猫在其实就是经常，它们那都是野猫，完了之后从外面流浪猫领回来的。完了之后就经常就是自己出去转门串门去了。有一天晚上，大玲玲出去也是饿，啊，因为确实是饿了啊，也好几天没吃饭了啊。完了之后出去想吃点东西，完、嗯、了出门以后就发现门，他们家是那个在那个艺术园区里面，就发现。在月光之下啊，在一棵大槐树下，有有三只猫，这个虎视眈眈的看着对面，虎视眈眈看着对面，这三只猫他都不认识。走近一看，虎视眈眈看着对面就是他们家的其中的一只猫，一只猫。完之后，呃，正义凛然的盯着对面的三只猫。完，身后有一群老鼠。完之后，他在保护那些老鼠，啊，完之后，<笑>就是在。在那个，在老鼠的眼里面，他们家的猫就是就是超级英雄啊，就是美国队长，你知道吧？就是那种的啊、嗯，就保护我们的神来了，完之后他们就对，嗯，就那个那个意思啊，不
2: 是不是美队，因为我们家那个就是上次老大来的时候看那只黑猫，那只猫叫
1: 奥丁、哦，对，奥丁哦，奥丁 ，OK， 那神来了啊，那是神来了，对，一只黑黑的神，这样这样，他们就保护他们，你知道，这东西不一样啊、嗯，看从小的生活环境。接下来呢，刚才我们说到那只猫，我们下来看看这只猫写的故事啊。然后之后，嗯，他们那上面说的这只猫呢，那个、猫叫企鹅，对吧？啊，其实呢，在三群真的是有一个企鹅啊。后之后每天被打，那打企鹅是三群的一个爱好啊，就是一个一个乐趣啊。正、嗯啊、好像爱搞事的，呃、企鹅胖啊，这就是企鹅来写故事了。嗯，又是杨老大好，又是大玲玲，嗯，在下三群帅气的企鹅胖，呵呵，呃，这个这期这个话题呢很有搞头嘛。我们我之前呢有说过，在我身上呢没有什么灵异故事，倒是有很多比较尴尬的囧事啊啥的。看到这个话题啊，我觉得机会来了，就想说一下说说我自己身上的那些尴尬的事情。但是突然一下子让我说出来呢，我又想想不起来，所以我就不说了。这期也留言结束，你说他找不着打？<笑>对，特别欠儿、嗯，特别
3: 欠
1: 儿。呵呵呵，开玩笑，开玩笑。大玲玲又在群里要打我了。先说一个小时候也算是难得的经历吧。记得五六岁的时候呢，我那个时候每天在外边和别的小朋友玩游戏，玩得很疯狂。比如说叠纸牌，然后用手在地上拍，利用空气将牌掀翻。你就啊、哎，这个东西啊，在东北叫“啪叽”，你知道吧？啊，那这这啥玩意儿？在东北叫“啪、嗯、叽”啊。哪
2: 哪俩字儿？请问
1: 不知道。嗯啊，<笑>狗狗又丢又怎么写啊？那你说都一样啊？就“啪叽”。我这我我我我小时候，我我小时候，但现在我不知道那个东北人还这么说不是这么说啊？就是我小时候。嗯去这个东北，我那时候就是八十年代初了。八十年代初去东北玩，那个时候啊，山西还没有这个东西。那山西我那个那个大同是还小城市，但是人家沈阳啊就不一样了，那是全国一线大城市啊，在当年全国一线大城市，人家在小卖部啊就有卖那个以后我们出的那个那个。就是那种纸牌，那种那种东西，一套的什么的。他当时是很大硬纸板子，有圆的，有方的，有各种各样的。那回家自己铰下来，哎，出去跟人家拼去、嗯。哎，跟过去一样，就是你把叭往上一挡，完了只要用用手啪一拍，能翻过几个，那就是你的。啊，说这怎么着怎么着的，叫啪叽。那我不知道现在还叫不叫这个啊，叫啪叽啊，我不知道现在还有没有啊。好。完之后呢，他极
2: 深的东北话
1: 啊，对对对对啊，五六岁啊，那时候在外面玩，叠纸牌啊，就他他叫叠纸牌，然后在地上利用空酒瓶前翻啊，把两个大小不一的瓶盖呢合在一起弹来弹去，拿着玻璃球炫耀我的比你的好好看啊，又或者呢是组团去游戏厅玩拳皇二零零二，你看他们都小时候组皇组组团去玩二零零二
3: 了
1: ，二零零二他们还小着呢，你看我这个我八十年代还小着呢，嗯。这个事情呢，就发生在某一天的半夜。哎，我还记得那天，我必须把这个这个碰起，鹅那个欠欠的那个劲儿要说出来，特别欠的特别欠,特别欠、嗯、哎,哎我还记得那天晚上啊，我睡着睡着，我噔一就突然就醒了，嗯，好好好,好,好神奇。然后呢，我麻利的我就穿上衣服鞋子，啊，蹑手蹑脚往门口找去。嗯，为什么要大半夜走出去呢？因为我欠儿啊啊，家里的门呢，那个时候有两道，一道是外面的铁门，一道呢是里面的防盗门，啊啊，我呢就拿了一个电焊，啊，把那个焊那个门就卸下来了。嗯，那这个不是啊，嗯，完、啊、了我就轻轻的把防盗链条慢慢往上提。呵呵，这慢慢晃下来，然后大拇指在防盗门开关处轻轻一拉，呵呵，好神奇，门开了。哈哈哈！防盗门打开的时候会有“咦”的是一声，是不是啊？因为那个防盗门那个那个那个那个那个栓啊有点老化了，一拉“咦”啊一拉，哎，所以呢，我聪明的慢慢拉开，那个“咦”的声音就变成了。呃拿到一个我能站在里面的距离，哎、呃，我就用手啊打开这个铁门。铁门一般都是上锁的呀，啊，而且呢，打开的时候如果速度快的话，那个声音比防盗门还要大，所以我也没有急，慢慢的把钥匙插进去呵呵，转动了一下，再转动一下，然后再。再再扭几下，我靠，他这个太欠了，这个啊！再一下，他写连着转钥匙，他就写三次啊！你说太可恨了，这我真想打他、啊。再一下，你猜怎么样？铁
0: 门的锁被我打开了、啊，我照样还是轻轻的
1: 在开关处一拉，自此我成功的逃出密室，哦不，是走出家门。啊！我怕出去以后呢回不来了，所以我们家的门就没有关。大晚上的，你看特别好呵呵，家门没有关，大半夜出去玩啊！谁知道回来我爸爸和妈妈还活着没有啊？所以我就虚演着啊，我就走了，怀着激动且性性混的心情冲下了楼，把楼道的门咔嚓打开。哇！你猜怎么着？外面一片漆黑哈哈哈哈，半夜的风还在呼呼的吹着，我就这样慢慢的走出去，心里还在想，哎，为啥子没有人呢？左看看右看看，一个人都没有，除了风大一点啊，有点不正常以外，什么都没有。我心里就纳闷啊，哦、哎，这个大晚上怎么没有出来玩啊？啊，我要玩啪叽。<笑>啊，在路上逛着逛着就觉得没有意思了，想回头，转头一看，咦，楼道的门关上了。是的，家的门呢，我是虚掩着，可楼道的门我是顺手关上的。我可真是机智啊，机智的我自己都害怕。哦，嗯，但是你们猜怎么着？哈哈，机智的我，机智到我,我连自己都害怕。没有办法，我只能啊，在楼道的门的对面静静坐着。这叫什么？这叫守株待兔，<笑>等着其他出来的人一起出来玩。结尾的结尾是坐了没多久，我妈妈就冲下来揪着我的耳朵问我大晚上出来干什么，我就说我要出去玩。老妈就絮絮叨叨在我耳边说了一大堆，不过那个时候我也听不懂啊。你那个时候那个智力这么差吗？据我老哥，<笑>据我老哥说，那天晚上我睡着睡着，突然就坐起了好几次，然后梦中还大喊
2: ：“光能使者变
1: 身！”啊，你们天哪，你弄死他了就啊，太想弄死他了，嗯、啊。在我二年级的时候，哎，字数多了多了，算了算了，就什么是就是什么上学裤裆撕裂的事情啊，喝奶茶的时候突然向天笑喷，对面两个女孩一身呐啊、呃、放火放火差点烧了楼的事情啊，以及特别灵异的事情啊，初中每天校校服校裤的裤裆都能被我穿破的事情之类的，就以后再留吧
2: 。每条校裤。
1: 啊！祝老大越来越帅气，大玲玲越来越嗯，呃，鬼影人间越来越好啊！好，我天啊，我这个人真的是很欠啊！啊，我跟你说，对，我我我我已经找到，就
2: 是你知道前两天、啊、发生了很奇怪的事情，真的是很奇怪的事情，嗯、有人听完我们的节目之后，然后办了会员，嗯嗯、然后。到关威军那 儿， 然后关威军就拉他 说：“ 呃， 你你要进群 吗？” 说要。嗯嗯。点名要进三 群， 点名要进三群的目的是打企鹅。哦。就已经出现了这种会员 了， 你知道 吗？ 就是三群的迎新仪式是新人来 了， 呃， 什么报 照， 还是唱 歌， 还是打企 鹅？ 然后所有人都选打企鹅。
1: 哎， 我觉得这个这 个， 你看。这个东西啊，其实真的是群三群啊，已经做出了一个群群的文化来了对。这个群的文化非常非常的有吸引力，打企鹅这件事情。而且呢，企鹅我你以后你以后留言，我全部用这个这个语气来念你，太贱了。他<笑>关键他自己真的是有的是确确实是我自己加进去了，但是有的时候你说他开门，震动一下。再转动一下，然后再一下，你这个这、呃、你不想打他吗？你知道吗？是吧？真的自己写的，<笑>你知道吧？啊，这真的很可恨。嗯，太欠了，行吧？特别强、嗯。以后企鹅的这个、这个嗯、这个语气，我都用这样的一个语气来念啊。
2: 嗯、可以可以，我觉得完全可以、嗯。下面，嗯，下一位同学是半是苦涩，半是心啊，你过得好苦啊。敬爱的师养大哥和不见庐山真面目的龙鳞小姐姐，你们好呀！我是个潜水界五年的龟友，
3: 嗯
2: ，你不怕憋着吗？嗯，从打寒战那一期开始，我就开始对鬼影人间渐渐来了兴趣。打寒战那一期是是今年的话题吧？就之前听听了五年，一直是没兴趣的，是吗？ Oh. 一直到现在，对于鬼影的喜爱犹如滔滔江水，连绵不绝；又犹如黄河发滥，一发不可收拾啊！ Oh. 好好冷静，冷静，冷静，跑题了。言归正传，本来呢，这篇故事啊是要放在坟那期话题里的， mm. 可是当我写好之后，却发现话题已经关闭了，着实让我好生沮丧。不过，当我看到新话题是讲故事的时候，就又把这篇故事搬到了这里，希望大玲玲和山羊大哥能够喜欢吧。OK。废话少说，就来讲讲我的亲身经历。亲生经历，身体的身啊，同学、嗯。亲生经历可还行、嗯。去年六月中旬，我正在看电视的时候，忽然呢，手机微信就响，打开一看，嗯、只有一句话，写着 “SOS”、嗯。发信人是跟我同住的室友，这里就叫他小 A。嗯小 A 当时啊，跟他的女朋友出去约会了。临走前还跟我说：“今天晚上有可能会……嗯，你懂得哟。”嗯，这个小子跟女孩约会，脑子里却在想着棒球的事，真是的！什么？就在我脑子里……哦，哦对啊，就哦，积累是吧对？啊，你说的这个啊
1: ，棒球是啊 ，OK。嗯
2: ，对对对，你你是美国留学生吧？应该这么热衷于棒球、哦。就在我脑子里胡思乱想的时候，微信又响了，还是写着 SOS， 还一。一连发了好几条，最后呢是微信的地图，也是一连发了好几个，应该是定位吧。嗯，我呢就开始尝试拨小 A 的电话，却一直是忙音。打开微信，点开那张地图，哎呦我的去！地图显示的位置竟然是在一座陵园。我、哦、擦，这小子挺有个性啊！这约女孩出去上陵园干啥呀？找刺激？哦嗯，全是大
1: 零零的元，零元、
2: 嗯，啊，啊对，啊我就赶紧打了电话，但是还是忙音，拨打语音电话没接，发送语音不回，这就让我不得不怀疑他们是不是就出去打棒球了，或者出什么事儿了、嗯。思考再三，我决定先过去看一看，再做打算。你这也是胆子够大。十来分钟以后啊，我就到了位置地点。平常啊，这座陵园这里是关闭的。可这个夜晚里头，啊，平常夜晚里面这座陵园啊是关闭的、嗯，可是这个时候我却发现这个陵园的大铁门却是大开着的。一定是
1: 被企鹅打开的
2: 。一啊对，啊打开了、嗯、啊对，就是那种噔噔噔噔噔噔噔噔把门打开。我就犹豫着我，我靠，我到底要不要进去啊？进去会咋样啊？这拉我一起打棒球，我不会呀、啊！哦、<笑>当我当我犹豫不决的时候，我在大门的里头就看到了小 A 和他的女朋友。嗯
3: ，
2: 他的女朋友正双手搭在小 A 的肩膀上，而小 A 则是双手向前摸索，一步一步小心的往前走。
3: 哦、oh.
2: ，我看见这种情况，连忙喊他们名字，可是他们一点儿反应都没有。眼看他们要走出我的视线的时候，我也顾不上有什么危险了，快步走到陵园的大门里头。但是，刚一进去，我眼前的景色就变了。我的眼前不知怎么回事冒出了一大片白色的浓雾。嗯。即使现在是夜晚，我也能清楚地看到那团白雾正在慢慢的朝我聚过来。呃，我心说不妙，赶紧后退着跑出了陵园。你你后退是可以跑的呀，嗯，这个是挺挺厉害的。一跑出大门，嘿、哎，那团白雾就不见了，取而代之的就还是原来的景象，也就是说他。他是站在外面能看到，呃，就是一览无余陵园里是什么样子，但只要一进去，陵园里面就全都是雾。嗯，这还是挺诡异的。我心说这下可怎么办呢？思考再三，我打开手机，点开手机里的备忘录，在一大堆的文字里寻找着解决办法
1: 。我天哪，你还有这，这这这存这种货呀、啊？我这你不是应该
2: 打开百度吗，亲
1: ？哦，对、嗯，可能他自己存的比百度准点儿
2: 。啊、嗯嗯嗯呃，有可能。最后，我还是关掉了备忘录。我心说：“嗯，只有这个办法了。”过了好一会儿，我重新来到了大门跟前，手里拿着一把玩具滋水枪，带着一种“壮士一去兮不复返”的心情，哦、走进了陵园大门。还是像刚才一样，刚一进去，我就看见了那一团白白的浓雾。于是我对着那团白雾就是一顿狂滋啊！很快。白雾逐渐散开了，我也看到了小 A 和他的女朋友，他们正在走着圈儿，哦
3: ，
2: 然后我又举起水枪对准他们的脸滋了一下，突如其来的液体滋在他们脸上，把他们吓了一跳，不停擦着脸上的液体。很快，他们看见了我，谁家的狗？谁家的狗？的狗<笑><笑>一脸的惊喜。我跟他们说：“你赶紧离开这儿，因为这个时候周围的白雾又开始聚集了。”离开陵园大门的时候，我厌恶的看了手里的水枪，狠狠的把水枪扔到了附近的垃圾桶里。回到家以后，我洗了一下手，然后给他们两个倒了杯热茶。等他们喝下之后，脸色有所好转。我就问：“你们两个好端端的跑到陵园里干嘛去啊？”女朋友很不高兴，瞧脸小 A， 哼，还不想打棒球，嗯，好吧，就转身跑去洗手间洗脸了。嗯。小 A 无奈的看了一眼女朋友，然后就告诉了我事情经过。事情其实几个样子的，就如同正常的男女,女朋友一样，吃饭、逛街、看电影。当他们走在街上的时候啊，经过一个拐角，突然就有一个小孩儿戴着恶鬼的面具出现在他们面前。哦、那两个人自然是吓一跳了，但是小 A 反应比较大，哦、是直接跳起来那种。嗯、虽然跳的不是很高吧。女朋友看了就是哈哈大笑。恼羞成怒的小 A 为了证实自己胆子大，决定：“你有本事，你跟我上林园打棒球去。”然后女朋友说：“哎，算了吧，在那打不一样呢。”哈<笑>哈<笑>，就是，嗯，证明的办法呢？呃，虽然是女朋友啊，不太愿意去。证明的办法是这样，什么叫证明的办法是这样？嗯、呃，证明的办法是这样，就是女朋友会用手机拍下林园某某一位的照片。之所以是用女朋友的手机，是为了防止小 A 作弊。嗯、然后小 A 拿着手机，胆战心惊地走进陵园，开始找这个人。我估计是应该是这个样子、啊，虽然他没写，就拍随便拍一张之后你，你去你去找这个人。小 A 呢就拿着手机，胆战心惊走进陵园里。开始后悔自己做了冲动的选择，这干嘛为了自己所谓的面子来这种地方？这地方也没有球场，真是的。但现在来都来了，要临阵脱逃的话，指不定会被女朋友笑一辈子。乔伊咬咬牙，就跑到了最近的一处陵园，匆匆的拍下照片儿。哦，哦，是让他拍照片，不是去找那个人。然后呢，他拍了这张照片以后，就逃命似的往大门方向跑。可谁知道，没跑了多久，这眼前就突然出现了浓浓的白雾，而且在那浓雾之中，似乎有东西在里头鼓球鼓球的动。嗯，怎么突然跑出“鼓球鼓球”这个词儿了<咳>？这一情况把小 A 吓得真是一佛出天，二佛出世啊！所幸从浓雾里头走出来的不是下面东西，而是女朋友。原来女朋友一个人在外面，其实也挺害怕的。在小 A 进去之后呢，也跟着走了进来。小 A 知道以后，挺了挺凶，豪情万丈的说：“别怕，跟在我后面，我会安全的带你在这儿打棒球啊，不是，呃，带你离开这儿的。”之后就在女朋友的带着怀疑的目光之下，他们两个一同走进了白雾里，直到我救了他们。嗯。听完我听完之后，我摇了摇头，我说：“真是虚荣心害死人的。”我就跟小艾说：“把零元拍那照片啊，你赶紧删了吧，你这对死者不敬，免得以后会有什么事儿。嗯”小艾一听有道理，打开女朋友的照，呃的相机相册，呃手机相册，可是无论怎么找都没有找到那张照片啊。小艾看看我，我也看看他，我们两个沉默不语。女朋友洗完脸回来，见我们俩默不作声，于是就问我说：“你是怎么救我们的呀？”嗯，我看到你的时候，你水里拿着一把刺水枪，你说用那刺水枪救我们的吗？嗯，还有我这脸上怎么闻着怪怪的？什么玩意儿？童子、啊、
1: 尿啊！没打过棒球啊！<笑>
2: 走开，也可能是狗尿。对，嗯、女朋友一连串。呃，小 A 女友一连串的发问让我心头顿时一颤。要让他们知道我水箱里装的什么，估计我很快就会被打到医院去见白衣天使姐姐了。于是我清了清嗓子，一脸神秘的对他们说嗯：“嗯，家传绝学不可外传，阿弥陀佛。”结果，呃，结果就是得到了小 A 女友的白眼攻击。嗯，女孩走了。小 A 看着女朋友的背影越走越远，一脸的懊悔。我拍拍她的肩，轻轻的说了一句：“看来真是借外酒啊。”于是我就得到了第二个白眼攻击。好了，故事到这里结束了。以上大部分内容啊，其实纯属去改编。不过给我发微信和地图，以及在陵园门口看到了小 A 和他女朋友的事儿，还真是真的。嗯、故事的原型是这样的，在看电视的时候，我收到小 A 的微信，要我帮他个忙。我想去当个电灯泡，爱,爱他们的眼也行，就去了小 A 给我发的地点。没想到是陵园，小 A 要我帮的忙却是要我安全的送他女朋友回家。虽然不明所以，但是愿意能送美女回家也算是个美差吧。至于两个人约会为什么会在陵园的门口？小 A 其实始终闪烁其词，所以我只好发挥我的想象力，写出了这篇故事。希望山羊大哥和龙玲小姐姐不要嫌弃。嗯、我会多抽出时间来留言的。嗯、愿鬼影人间永远收听长虹一路,逆风、哦、一路逆风啊！你一路逆风啊？不不不，我们是飞机。呃呃，我我们是船，对，我们是船
1: 。哦，因为船
2: 一定得逆风它才走得快嘛，对吧
1: ？不，顺风也能走得快啊。这你看往哪个方向走？你非要往那个逆风那个那个相反的方向走，那不是越走越慢吗？对不对？是吧？嗯
2: 也,算吧啊、也算吧，一路
1: 逆风是飞机，确实啊，飞机是逆风。嗯，
2: 啊、飞机还是船？忘了，反正就总得逆着逆逆着风走。哎，飞飞机
1: 、啊。好，下面是曲子二，嗯，曲子 I I 啊。呃，徐子好久
2: 没有来了
1: ，嗯，沈、嗯、阳哥，龙玲姐好啊！先祝鬼影七周年快乐，虽然有点晚，不好意思，因为我本身呢是没什么灵异经历的人，所以一直是在询问身边的人有没有什么有趣的或者灵异的经历。经过千辛万苦，我终于收集到了一个。于是呢，这一期影影留言呢来留言啊！你想想大家，这有就是你想在身边，你想问大家一个什么灵异经历，真是实在太难了。大家一般都不想告诉你啊，嗯嗯
3: 。
1: 所以呢，我们这个在人间啊，就已经非常非常的啊，就是不容易了啊啊、嗯！大家不要挑三拣四了嗯，嗯。这里是我同学小 A 告诉我的故事，嗯、他就是大家所熟悉的笔仙啊，就是小 A 玩笔仙的事儿啊。呃，小 A 从初中呢就开始玩笔仙，在此之前呢，他都不太相信笔仙是真实存在的，毕竟年龄小，也不会想那么多，一直觉得笔呀、啊、能动，都是对面的同学在恶搞。嗯，直到高一的某一次，发生了一件毛骨悚然的事情，才让他意识到笔仙真的是存在的哦。嗯
3: ，
1: 高一放学的后的某一天。打扫卫生结束以后，小 A 的父母呢还没到学校接他，朋友小 B 呢就决定留下来陪他。期间两个人感到无聊啊，就说：“哎，咱们玩个笔仙打发时间吧。”好家伙，嗯，那个时间段呢是刚放学不久，外面呢还有些许晚霞。虽然呢教室里空无一人，只剩下他们两个，但楼道外和操场上都还有同学们嬉戏打闹的声音。随着他们招来笔仙。啊，真真招来了啊！小却突然感觉周围本来还舒适的温度突然就降了，他从来没遇到过这种情况，那种背后一寒的感觉，嗯，让他着实有点恐怖啊，又非常的不适应啊。这个这这叫什么呀？啊，让他经经常玩比赛啊。呃，那种背后一寒的感觉，让他这种经常玩笔仙的人内心到了底。这这个这个话呀，真的是我就是有点不明白啊。从此，他才意识到，从某一瞬间开始，他们仿佛被某一种空间隔绝了一样。楼道外和操场上的声音全都消失了，耳边只有窗户外吹来的风声。小姨说那个时候不该有风的，因为他记得他们的窗户是关着的。此刻，外面本该有有的晚霞也变成了黑夜。小 A 非常害怕的和小 B 对视了一眼。那小 B 呢，是个非常外向，经常负责学校活动并且胆子很大的女孩。但此时，小 A 也从小 B 的眼中看到了一丝的不安。在两个人都在胆怯的时候，只听到“啪”的一声，教室的灯灭了。黑暗中，两个人不顾一切的叫出了声音，“哎呀”什么之类的。他们的手可，他们的手呢，抓着笔不敢松开，这还行。哇，这有时候这叫一声，是笔就可能是松开了啊、嗯。接着，他们听到了一个男生的嘲笑声。原来是之前打扫卫生的男生折回教室，看他们在玩笔仙，就想吓唬他们一下。天哪！小 A 和小 B 被吓得不轻，狠狠的骂了那男生几句，他们也不敢再继续玩游戏了，赶紧把笔仙请走。但笔并不像以前，那支笔一直在纸上绕圈不肯走，白纸上涂满了圈，笔仙都没有要都没有笔要走的这个迹象。之后，小黑说。笔画圈画出了纸是什么意思呢？就一直在那画圈画圈
2: 画圈画圈，么纸画烂,画烂了是不是？嗯嗯，那就是画出去
1: 了。哦哦哦哦,哦画出去了，就纸用不够画的了。小小 A 说他也不确定这算不算请走。总之俩人呢就立刻收拾东西回家。当
3: 然不算了。
1: 对啊，写这个帖子的时候，小 A 就在我旁边。刚刚又问了小 A， 他有没有把请完笔仙的纸烧了？他居然和我说，他们是隔了好久之后才烧的。因为在那之前，从初中玩笔仙开始，他都不知道请完笔仙要烧纸。我怎么觉得有点细思极恐呢？如果小 A 以前就从来没把纸烧掉过，那还真不敢想象啊。还好她现在没事是个可爱的女孩子。最后我要抢世阳哥的台词，大家不要轻易尝试这些招灵游戏，因为你也不知道他们会不会真的碰上什么事情啊！好。嗯，挺好。这个是我们一直说的，不要轻易去玩这些游戏啊。完了之后把你自己吓到，完了之后你真的有一个很多人是是这样的，就是说他知道开头不知道结尾，他也不信这是真的，他又没想到会真的请来。完了之后呢，请来了以后就不知道该怎么请走了啊。就像很多人是这样子的，他们知道呢，上车的时候我们要装一个这个这个行车记录仪啊，装好行车记录仪，他就就万事俱备了。等着真出的事儿的时候，他不知道那个行车记录仪里面的视频怎么拿出来给别人别人看。啊，是一个道理、嗯。你们自己有车的，有行车记录仪的，你好好想想，我这句话是不是真的？如果是真的话，赶紧想看一下行车记录仪上面的视频，怎么能够通过手机在手机上看？啊，你赶紧想想这个事儿，要不然你不知道这招的话，你真出事了。哎，你你连证据都拿不出来。嗯，好吧。嗯、啊，就现今天我们最后一个。嗯,嗯
2: 好，最后一个同学叫七夕
1: 。夕。
2: 这个字念西“西、嗯”，我专门查了一下，这个字念西“西”，一意是巫婆
1: 的“巫”，一个看见的“见”，
2: 嗯，对，这个字念“西”，然后它的意思，这个字本身，这个字的意思就是到处走街串巷的巫师哦的意思、哦，很有趣的一个字。嗯哎、山歌龙鳞小姐姐好，我是一个真的真的萌新鬼友哦。之前在校园诡异事件和坟主题虽然有的讲，但是没赶上，所以这也是我第一次发言。之前没有写过这种小故事，所以写的不好。
3: 嗯，呃
2: ，可能会不好啊，二位见谅，没关系。嗯，有企鹅胖给你垫着呢。呃，第一个是小标题，名字叫做《第十三阶台阶》嗯、的阶。嗯，一、二、三。点点点点点儿，十一十二，哎呀，还好还好，今天没有那第十三阶楼梯呢。陈奶妈，电梯又坏了，真是不知道怎么搞的。嗯、紧张到甚至呼吸都几乎停止的小呃，停止的小安自言自语的说道：“嗯
3: ，
2: 十三这个数字虽然没什么特别的。”楼梯也没什么特别的，但是当着两者结合到一起，却让小安有些毛骨悚然，不由得浑身打着冷战。这是一栋十八层高高的写字楼，第十五层被一个补习班占据着、嗯，小安就是这儿的学生之一。作为一个高层建筑，电梯肯定是必须要有的东西，可不知为什么，这儿的电梯却是隔三差五的就罢工了，补课的学生们就只能通过楼梯上下。那个楼梯间很宽 敞， 但每一层只在楼梯的拐角处有一盏散发着昏暗光线的 灯， 所以只能勉勉强强看清脚下的 路， 给人一种恐怖的感觉。嗯， 因为十五楼需要走很 久， 所以为了解闷 儿， 小安喜欢走一级台阶就数一个数。可就在不久之前 呢， 发生了一件十分诡异的事 儿， 那就是大楼的楼梯其实。一般统呃统一都是十一层是十二节 的， 可不知是哪一层开 始， 小安数着数 着， 却赫然发现自己居然数出了十三这个数字。小安一 惊， 不信邪的决定回头再数一 遍， 而这一次确确实实只有十二节 啊！ 心说果然是我自己数错 了， 真是自己吓自己。小安这样想着但是很快，现实就狠狠的抽在了，呃，狠狠的抽了小安一个耳光。嗯，就在这件事情发生的第三天，小安又在同又一次在同样的地方数到了第十三级台阶。这一次，小安再也无法冷静下来了，逃也似的飞奔着下楼。可他不知道的是，更大的恐怖正在等着他
1: 。哦，十三节结束。嗯
2: 第二个部分，小标题叫“六层半”哎。自从上一次的事件之后，小安便抗拒这个处处散发着诡异气息的楼梯间。每次上课，总是盼望着电梯千万不要坏呀、啊。可是事与愿违，不知是电梯确实是年久失修，还是命运偏要捉弄他。小安最不希望发生的事情还是发生了。而更令小安绝望的是，今天老师恰巧把他留下来打扫卫生。站在黑洞洞的楼梯口，小安踌躇着，不知道该不该走下去。可待得越久，小安就越觉得后背发凉。俗话说，当恐惧到达极点的时候，就会转为愤怒。此时，小安再也管不了那么多了，抬腿就迈上了第一级的楼梯。嗯，之前处于惊慌的小安，只是隐隐的感觉到第十三阶台阶都出现于同样一个楼层。这一次，便抱着“我倒要看看你在哪儿”的想法啊。走这些台阶，眼前1 5 f 8 f 7 f， 哦，终于出现了那如同梦魇一般的第十三级台阶。小安抬头一看，一面光滑的、找不出任何瑕疵的墙出现在他面前，却好像并没有应存在的楼层标志。嗯，小安慌神了，急忙就往下跑。几秒钟之后，绿油油的六 F 映入了眼帘。嗯，可是小安彻底乱了方寸。这里如果是六楼，那么刚才那到底是几楼呢？嗯，不知为何，明明正常人的反应都是应该赶紧离开这个是非之地，小安虽然害怕到了极点，却有一种想要一探究竟的冲动。于是他折返了回去，看到了。刚才那个六层半的一扇，六层半有一扇和其他楼层一模一样的通往各个房间的门。这个时候，小安已经无法抑制自己的打开门的冲动了，似乎这本就是他应该做的事。打开门的一瞬间，小安看到了一个人。嗯
3: ，
2: 对。他看到的是他自己，一模一样的自己，看起来却又如此的陌生。啊，那是一副怎样的表情？是，那是小安，一个纯纯粹粹没有沾染尘世的小安，一个纯洁的灵魂，是一个人最原始的样子。裸着的吗、嗯？这件事情小安没有向任何人提起过，可是他却完全好像变了一个人一样，那么安静。那么安然，那么恬静
1: ，没明白这个故事啊
2: ？啊，就是打开以后，应该我觉得他应该是要么就是看到另外一个世界当中自己，要么就是看到里面镜子，而在那个地方，镜子里的人和他互换
1: 了。嗯，
2: 好吧。对，嗯、因为里边那个人是一个安然恬静的一个、嗯、一个看起来的样子。嗯，啊、最后他说，这个故事是由本人的亲身经历改编的。嗯，因为我最终没有勇气打开那扇门吧，所以也算是以一个 good a n d 的 happy ending 吧，也不是 happy ending。来结尾吧，祝鬼影越办越好，祝石阳哥越来越帅，祝龙鳞小姐姐越来越嗯
1: ，挺好，挺好，挺好，深得为师的这个真传<笑>啊，深得为师真传。OK，OK，、okay, okay, 好,嗯、好，我们今天的这个最后一个
2: 故事完了。
1: 啊，最后一个故事也讲完了啊、嗯！大家积极的
2: 去写这个帖子哦，嗯、我们要攒够一，看看我们什么时候能攒够一百个故事。然后、嗯、呃，不是说这一期
1: 一百、嗯、个,个帖子，啊，对
2: ，不是说非要攒在这一个帖子下面攒够一百个，因为我们这个话题会长期做下去，嗯、看看大家还有什么脑洞，或者说是有什么经历可以写上来。OK，、嗯、基本上这就算是一个不限标题的了。嗯、然后我们呃，我现在不关帖，很有可能还会有下一期这个。嗯
1: 好， 那就先说一下这个 呃， 本群这本次的这个进群密码吧。
2: 进群密码就是老大刚刚在一开场的时候的闲班时间里 面， 你们最喜欢跳过的闲班时间里面 说， 他最新要做的作品是哪一位年纪已经很大的日本作家的作 品？ 四个字。
1: 嗯， 这四个字还挺难写 的， 说实在的。
2: 啊， 对。但是你按照这个音百度一下、嗯，我觉得应该能够百度出来，毕竟是一个很有名的作家嘛。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，那个最后再说一下我们的会员会员制啊、哦。我刚才说到了，我们、嗯、呃上一届的第这个上一届的征文，我们其实，在第九季第九季《归隐人间》第九季已经有好几个入选的一个作品了。那么，其实跟大家说一下，我们第九季马上在会员专区就要封帖了，也就是说什么呢？呃，在会员专区里边，我们在这未来的一两个星期，我们可。能。那就要打风口了，直接拿到普通专区去售卖了。嗯、在普通专区上架以后，会员就看不到这些节目了，就看不到这些节目了。所以在两周之内，嗯、如果还可以去购买会员的话，第九季是可以完整全部听到的。啊，这是一个、嗯、你就不用再去购买了，所以这是一个跟大家要说的。那么另外跟大家说的是，鬼影人间的会员，哦，会员我插一句
2: ，是在风口之前购买会员的这些同学，你们仍然可以保留这些故事，也可以听到这些故事。但是在这风口那个日期之后，你再进来的话，你就可能得单独去去购买这些故事才能听到了
1: 。对对对对对、嗯，是这个意思。但是呢，即便是这样子，鬼影人间的会员专区其实也是为会员专门定制的。也就是说，在我们的会员专区里面有百分之八十的节目是会员独享的、嗯，不会拿到任何地方去售卖或者让大家收听到。也就是说，即使这样子，那么会员其实进了会员专区里面，也有很多很多的节目只有会员才能听到。比如说一些长篇啊，嗯、呃，这个《高智商犯罪》三四完了之后，还有这个《屌丝道士》，还有《失控》，还有呃，比如说《长安十二时辰》也是专门为会员定制的，一百零二集、嗯。其实你买这一个故事就够了。还有大玲玲的。和神等等等等等等，还有我们两个人的专区节目，还有怪呃，还有这个怪藏栏目，各种各样的东西都是为会员独享的。希望赶紧大家来买吧。那么现在我们鬼影人间会员呢，是安卓手机和苹果手机都有了。那么其实大家就可以去在 Apple 上面去搜索鬼影人间，或者在其他的一些安卓的一些手机的一些市商城去搜索鬼影人间。然我们基本上占据了几个呃比较主流的市场吧。呃， 安 卓， 比如说什么豌豆荚 呀， 什么 vivo 啊， 还有 oppo， 好像这几个都 有， 大家可以搜一 下， 如果没有就换一 下， 看看哪个能搜 到， 完了下载就 OK 了。嗯、好吧，嗯、呃、，OK， 那其实大家加了呃会员以后，或者苹果用户想加会员，也可以通过我们的一个微信号去加我们的会员。这个微信号是“鬼影会员”的全拼，搜索这个微信号，我们的客服就可以给你加了会员之后，把你拉进我们的 VIP 群里面去。那么安卓呢是可以直接在 APP 内付费的。那么呢，付费付完费了以后，也可以加这个微信号，你可以进我们的 VIP 群，就是这么简单。OK， 嗯，好，那大玲玲还有什么想说的吗
2: ？没有了
1: ，没有了。好，那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
2: 。拜拜
0: 看了一遍又一遍又一遍的，欢喜，自己，雨夜里难以呼吸。我回不去你的怀里，错过的迷失。眼前重现
3: ，秋天的冷雨敲打着我
0: 的脸，冷了一遍又一遍又一遍的唤醒自己，雨夜里难以呼吸，我回不去。是的，都<音>。<音>心里，放开你是我最伤心。